0: Marcos decía, eh, te tocó ser papá de nuevo en estos días, Emilia y yo, yo tienen un nuevo un nuevo hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Cómo le cayó a la familia, Mariana, vos ahí, esto de, de, de ser papá otra vez?
1: No, muy bien, muy contento, estamos
0: contentísimos
1: de volver a ser papá, hacía teníamos a Emilia que tiene seis años y bueno,
0: hoy volvimos a, a ser papá nuevamente. Uh -huh. sino no, ¿cómo está el río San Javier? Por estos días de cuarentena Viste que todos casi todos los lugares naturales Recuperaron su belleza Porque la gente no está pasando ¿Tenés idea cómo está el río? ¿Te dan ganas de ir a pescar y a tirar la caña? Ahí vemos que se asome a Emilia Sí, sí, no
1: Fui al río, está muy bajo Muy bajo, está medio bajo todo Ajá. Pero Y No, qué sé yo Te dan ganas, pero bueno, no se puede Así que Vamos a esperar nomás uh -huh.
0: A, a, habrá que esperar. Marcos, eh, uno recordaba en estos tiempos en los que le sobra justamente horas libres, veía tus entrevistas viejas de esos tiempos cuando estabas aquí en Cordy escuchando una entrevista, me remarcaba esto de, de que de que eras tímido, de que no te gustaba hablar con la prensa y hoy sos todo un show, humano, hoy hablas con todo el mundo, haces transmisiones, hablas con mucha desenvoltura. ¿Recordás aquellos momentos en los que por ahí te costaba enfrentar un poquito a la prensa, que lo tuyo era hablar con los puños?
1: Eh, sí, sí, sí. Yo me acuerdo porque sí, me costaba, venía de, de de un pueblo y bueno, por ahí te cuesta viste arrancar cuando vení de, del interior. Pero a mí, por ejemplo. Pero bueno, por eso le agradezco al boxeo y, y todo lo que viví, que me, me he ido soltando y, y aprendiendo un poco, ¿no? A, a hablar con la gente y y abriendo la
0: mente. Uh -huh. Chino, coincidís en que fuiste eh, uno de los boxeadores más subestimados, por lo menos del boxeo argentino. Eh, no sé, recuerdo después de Corley y Alexander. Te llovían las críticas y eran pocos los que te auguraban un, un, un futuro como el que finalmente tuviste. ¿Vos sabías que ibas a llegar más allá de, de, de aquellas críticas y, y de aquellos tropiezos
1: No, no, no. La verdad es que no sabía hasta dónde iba a llegar. Uno nunca sabe, viste, hasta dónde va a llegar. Pero... <coughs> Yo creo que sí, las críticas existen a todo, pero no igual seguí adelante y bueno, acá estamos, cerrando la carrera con, bueno, ya cerré mi carrera, pero finalizando todo con, con esto y, y bueno, queriendo ser promotor, arrancando otra,
0: otra etapa ¿no? de... Otra, otra faceta del Chino Maidana, che. La, la gente me decía, preguntale por Maravilla, preguntale por Maravilla. ¿Qué va a pasar? ¿Hay posibilidades de que se enfrenten los últimos dos grandes ídolos del boxeo argentino o no?
1: No, yo creo que no. Yo, yo nunca dije que quería pelear con Maravilla. No sé, quizás lo dije y no me di cuenta, pero creo que eso fue un poco más de, de lo que yo
0: hablé. Che, chino, había una pica en la pelea con Mermelada, cayó, recuerdo entre los equipos, eh, ¿quedó algo de eso o, o nada? Recuerdo esa pelea en la que terminaron los rincones metiéndose, estaba maravilla con, con cayó esa pelea que definiste tremendamente golpeando abajo ¿quedó ahí una pica de esa vez o, 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 o es tiempo pasado?
1: No sé, la verdad que es tiempo pasado ya, ya pasó y no hay pica con nada Uh -huh, está todo bien, uh -huh. está todo sí. bien. Eso para mí no fue pica porque yo terminé ganando y nada terminé
0: contento. Ninguna pica. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y con Acero Cali, con, con, él, con él sí hay posibilidades de, de hacer esta pelea, esta exhibición, esto que están anunciando.
1: Sí, 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 sí. Con Acero sí, porque tenemos mucha, mucha, digamos muchas cosas, muchos muchos proyectos por delante, así que lo vamos a hacer para seguir con lo que tenemos planeado hacer.
0: Uh -huh. Che, ¿y, y eso cuándo sería? Bueno, hoy con el coronavirus está todo parado, pero más o menos tienen algún escenario, fecha aproximada, ¿se atreverían a hacerlo a puertas cerradas por esto del coronavirus?
1: Yo creo que a puerta cerrada no vamos a esperar a que se abra un poco esto, que sacan, saquen el, la solución para el coronavirus, la inyección. Y, y bueno, cuando se abra todo que podamos hacer en público, sí, lo vamos a hacer.
0: Marcos, ¿va, ¿vas al bailando o no? Por ahí se, se decía, Marcos Mañana va al bailando. ¿Vas, vas, te, ¿Hablaste con la gente de Tinelli? Sí, sí,
1: sí. Me llamó Marcelo Tinelli, me convocó para el bailando y bueno,
0: ahí vamos a estar. Ah, ¿Estás con ganas?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Chino, a, ahora en, en, en abril... Se, se cumplió un nuevo aniversario de, te, de tu debut en el boxeo como amateur. ¿Recordás aquella pelea? Eh, recuerdo haberlo entrevistado a tu rival por entonces, que, creo que se llamaba Marcos Martínez, si la memoria no me falla. En abril del 99, Club Sarmiento de Margarita creo que pelearon, noqueaste en el segundo o tercer round. Contale un poquito a la gente cómo fue esa pelea, cuánto tiempo de entrenamiento llevabas.
1: Bueno, sí, es eh, Martínez el, el apellido del chico, pero no sé qué... Manuel era el nombre, Manuel. Manuel, Manuel, Manuel. Manuel. Eh, sí, me acuerdo que fue ah tenía una semana para pelear con él y bueno, Una semana de gimnasio nomás Sí, sí sí, sí. hicimos dos rounds, palo y palo El tercero, en mitad del tercer round lo noqueo Así que ahí ya <risa> empecé a noquear
0: Eran tiempos de pelea sin balanza digo Algo que la gente hoy se lo escucha parece una locura Se, se, se veían más o menos por tamaño y allá iban Sí, se veía
1: el tamaño, las la peleas, y bueno, se metían. Como nosotros éramos era, éramos debutantes, ninguno de los dos nunca había peleado, entonces
0: nos pusieron. Él le hombre... contó en alguna entrevista que entre los jueces estaba el papá de él, de la pelea. ¿Puede ser que era todo así bien cercano?
1: ¿Algo que. Sí, 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 porque el hombre que organizaba, viste, metía... Bueno, era una organización así nomás, y bueno, el que más o menos sabía de boxeo se metía ahí a ser jurado, árbitro, lo que sea.
0: Che, Ricardo Linari hacía boxeo en Margarita, eh, ¿cómo llegas a él, el primer hombre, que, que te descubre como boxeador? ¿Cómo es que vos naciste en el campo, en Margarita, pero en, en la parte bien del campo? ¿Cómo te encontrás con ese hombre que, que organiza boxeo, que enseña boxeo, y te calzas los guantes por primera vez?
1: No, bueno, yo nací en el campo y después me vine ahí acerca de Margarita. no. Primero en el campo que quedaba del, de Margarita a unos 20 kilómetros. Bien. bien. En el medio del monte. A 10 metros del monte vivíamos. En un ranchito Ajá. Entonces después nos vinimos para llegando a Margarita, que es un, un, un campo también, los cardenales se llama. Y de ahí, Ajá. bueno... Viviendo ahí, un día llegó Linares que hacía boxeo en todos los pueblos, ponele, hacía en Vera, hacía en Margarita y juntaba un grupo de todo, chico, todo el ¿verdad? norte de Santa Fe. Sí. Él se agarraba su bolso y se iba a ponerle al Chaco y se quedaba en un hotel o en algún lugar, en una pensión ahí y ahí se ponía a averiguar a dónde podía ver, a, a hacer un gimnasio y bueno, así. Y bueno, un día llegó a Margarita y, y ahí estábamos nosotros
0: ajá entrenaba sí, en, a chicos en ese...
1: ponerle entrenó una tanda de chicos en Vera y una tanda de chicos en Margarita y cuando ya veía ajá. que podía hacer un evento de boxeo lo hacía y bueno uh -huh. era, hacía y, y y nada de ahí sacaba a algunos boxeadores o seguía haciendo así de pueblo en pueblo
0: Marcos, se, se decía que en esa época vos estabas peleando por el norte de Santa Fe que viajaban en, en, en un camión ustedes para ir a pelear creo que para esa pelea, incluso, no sé si vos fuiste con tu papito hermano eh, en un camión jaula, ¿puede ser? ¿Para qué pelea? ¿A, a, a esa primera? A, para, ¿Para la primera no, como amateur? No,
1: no, no, no Esa fue. No, porque era, era, era ahí en Margarita Sí, pero después sí, empezamos a viajar peleamos en Tostado, en Villa Minetti en Román, en todos los lugares por ahí Cerca de en todo el norte digamos peleamos y bueno íbamos en un camión de un verdulero de juan Keller que él nos llevaba para a las peleas así en un camión de eso de, de verdura no que era tipo jaula
0: y ahí íbamos todo el equipo. Che Chino, pe peleabas con, con rivales mucho más pesados que vos, eso se decía cuando peleabas por esa zona en el campo por ahí te llegaban tipos, no sé, di, cuenta la leyenda como de 80 kilos, como siempre el tiempo va exagerando todo, te pregunto si eso es más o menos así, que peleabas contra tipos más grandote que vos
1: sí, 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 siempre casi siempre, yo peleaba en 59 kilos después bueno, empecé Ajá. a subir y, y, y bueno sí, siempre peleaba con 65 kilos 60, 70 y así, pero
0: siempre ganaba Uh -huh. Marcos, Or Ortiz era el niño mimado de Oscar de la Hoya eh, Broner se suponía que era el heredero de Floyd Mayweather eh, ¿Cuál de, de, de tus triunfos es el que más valoras?
1: Yo creo que medio que todos nomás los triunfos en, en el ring fueron valorados y, pero las peleas la pelea que más me dieron satisfacción fue el, la de Bronner, Víctor Ortiz
0: Uh -huh. Uh -huh. Che, y la, la segunda con, con Mayweather Llegaste con la misma motivación que la primera Porque recuerdo que eh, ahí nomás Antes de la pelea había nacido tu hija eh, ¿Qué pasaba por la cabeza? Digo, ¿fue la misma, la misma ganas, la misma energía Que tenías para lo, los dos combates?
1: Eh, creo que la segunda ya Medio que no, porque estaba lesionado De, un, de una costilla Me había lesionado Ajá. May, May García, el hermano de Robert y bueno, no podía hacer mucho Solamente salí a buscar, meter un golpe Y bueno Llegó ese golpe, pero justo tocó la campana Y, y ahí No pudimos hacer más nada Pero en la primera pelea sí estaba con todo De las pilas, estaba bien físicamente No me dolía nada, así que Ahí por eso salí, mató
0: Sa Saliste a, a buscarlo Por todos lados, hoy cuando recordás ¿qué, qué, ¿Qué te acordás de esa pelea? No sé, hubo perlitas más allá de, de lo boxístico eh, la, 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 la anécdota de pileta de tu primo, dándole una patada, ¿puede ser, a, a Justin Bieber?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí le di una patada ahí. Y Después se de la pelea fue guantes. ¿Se lo merecía? Sí. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho? ¿Hablaba?
1: No, no, nada. No,
0: no. Pero le cabía. Sí. Che, Marco, y lo del, lo del famoso alfajor Mayen. ¿En qué momento se te ocurre, se te enciende la lamparita cuando estabas ahí arriba y decís me, me voy a comer el alfajor? ¿Fue algo instintivo? ¿Fue algo que habías pensado?
1: No, no, no. Algo que me salió ahí arriba fue un instinto no sé, hambre no tenía, pero qué sé yo, me lo alcanzó hubo Basilota y, y lo abrí y lo... Me, y,
0: Sabes que Hugo está más contento, fue el, el, el mejor PNT de la historia, dice él, de la publicidad, le hiciste una publicidad tremenda a, a sus alfajores, él dice que te va a estar eternamente agradecido por eso, más allá de las manos que, que él te dio en tu carrera.
1: Sí, sí, fue algo muy grande, algo una publicidad muy buena, y no sé si fue publicidad muy buena, pero el, el alfajor pasó a la historia. Pero, sí, igual yo estoy eternamente agradecido con él, con la mano que siempre me dio y, y nos sigue
0: dando. Uh -huh, uh -huh. Marcos, peleaste en Las Vegas, te diste el gusto de pelear en el Luna Park, algo que los boxeadores contemporáneos tuyos les resultó muy difícil. Eh, ¿Hay posibilidad de que te ilusionás con, aunque sea una peleadita, algo en la cancha de Colón?
1: No, nunca pensé, pero... Eh, bueno, sí, antes pensaba pelear ahí, pero bueno. No, no tengo ilusiones de eso, pero si en algún momento se puede llegar a dar. Estaría bueno. Sí.
0: Marcos, jamás te noquearon. No, no, no son muchos los boxeadores que puedan eh, decir eso el día que se retienen. Decir, bueno, a mí no, 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 no me noquearon. Eh, ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que, que surgió eso? ¿Qué era? ¿Algo natural tuyo? Eh, ¿Cómo es eso de tener tanto aguante?
1: No, algo natural yo creo eh, Mucho tiene que ver El entrenamiento físico también Pero Ajá. Sí Y bueno No sé La verdad no me han agarrado bien Un golpe bien fuerte capaz No, sé.
0: No, sí te agarraron Pero bancaste siempre eh, Sí, 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 sí. Mar Marcos, el apodo chino el, el, el apodo chino La gente se, se, se pregunta de, de, de dónde viene eh, tu apodo
1: bueno, no, le, ese apodo uh, es de mi hermano, le decían chino a mi hermano, fue el primero que fue al pueblo, ¿no? porque más grande iba al pueblo y quedó chino, 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 y después eh, llegué yo y me empezó chinito, chinito chico, ¿viste? Chinito chico, chinito chico, <risa> y bueno, entonces después salí con que chino yo, pero mi hermano es el primero
0: que... Del, no,
1: del ¿Tu hermano chino? más grande? Sí, mi hermano más
0: grande. Ajá. Che. Y, y, y tu hermano más chico, eh, Fabián, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Él, él, él está en pleno ascenso como boxeador, es una de las grandes esperanzas del boxeo argentino, el otro día hablamos con él, ¿cómo lo estás viendo en, en su campaña a TNT?
1: No, yo creo que ahora va a arrancar con nosotros y bueno, estaba con otro manager, pero estaba un poco parado, hacía un rato que no peleaba y se vino acá a Argentina y lo queremos hacer pelear y bueno, este coronavirus no, no nos dejó pero estamos en eso estamos queriendo ver cómo hacer
0: ¿Están compartiendo entrenador los dos con el venezolano Rafael Liendo quien te entrenó ya hace mucho tiempo?
1: Sí, estamos compartiendo el nuevo entrenador y bueno, ahora no estamos entrenando porque estamos en cuarentena pero cuando pase un poquito esto se pueda vamos a seguir entrenando con él
0: Uh -huh. Marcos, te, te pregunto porque uno se pone a pensar y dice, pucha, ¿cómo es esto de crecer en, en medio del campo, de, de haber crecido ahí, de haber vivido en una estancia creo que, que vivían ustedes con, con tu papá con tu familia, entiendo que son ocho hermanos a terminar en Las Vegas eh, paseando en, en, en autos de lujo eh, ¿cómo es eso? digo? ¿es, ¿es muy fuerte el impacto, el shock? ¿se está preparado para eso?
1: No, pero yo creo que te vas preparando con todo lo que vas Ajá. viviendo te vas preparando para para algo así o no pero es eh, algo muy lindo ¿viste? lindo no sé sea, a nosotros no nos impactó mucho porque somos gente tranquila viste y que no que nada nos asombra así que por ahí mi viejo nada es como que nada viste caminaba como que si estaba caminando en el campo ¿viste? pero mi vieja también y todo así que no fue se marearon. Fue, fue lindo, no, no, ¿no?
0: Sí, no, pero fue muy lindo. Marcos, ¿cómo haces para educar a tus hijos? Imagino que vos en tu infancia, eh, no sé, te habrás ah, bañado hay, en el río. ¿Me,
1: me, ¿me aguanté un ratito?
0: El tiempo que sea, tranquilo. Lo estamos esperando a Marcos, el chino Maidana. Se fue un ratito, estamos hablando con él, repasando su historia, su vida, su carrera, sus dos peleas contra Floyd Mayweather, la paliza que le dio a Adrien Bronner. La batalla que vivió con Víctor Ortiz. Marcos, te, te sí. decía que imagino tu, crian, tu crianza en el campo habrá sido jugando en el patio, en el río. Eh, ¿Cómo haces para educar a tus hijos? Digo, que, que tienen otras posibilidades porque tienen mucho más recursos que vos y demás. ¿Cómo, cómo haces para transmitirles el mensaje de que sepan valorar lo que tienen? De que a vos te costó mucho. Y bueno,
1: sí, es un poco difícil, viste, no darle lo justo a los chicos y qué sé yo, pero bueno, de eso un poco se encarga la mamá y, bueno, yo
0: un poco también. ¿Cómo era esa casa en la que vivían cuando eran chicos, Marcos? Contale un poco a la gente cómo era tu infancia de, de, de pibe en el campo. ¿Cómo era Marcos Mayana desde pequeño?
1: No, la infancia fue muy linda, muy linda porque vivíamos en el campo teníamos comíamos sano todo fruta del campo eh, hacíamos casitas en el campo así todo todo en el monte ahí casitas de, de de árbol qué sé yo y, y nada vivíamos en un rancho de, de barro de Ajá. mucho de paja que cuando llovía teníamos que poner los baldes andar tapando las goteras pero la verdad era una familia todos unidos somos todos unidos y bueno, por ahí, qué sé yo, el, el fuego, siempre en el fuego, cocinando en el fuego, pero re lindo, ¿no? La verdad que esos recuerdos
0: quedan en la mente, en la memoria. ¿Sabían ser felices con poco? Porque tenían lo afectivo y comida no le faltaba.
1: No, 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 la verdad que sí, fuimos siempre felices. Uh -huh. Yo creo que uh -huh. una, la gente sí. que vive así es feliz a su manera.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es interesante lo, lo que decís, Marcos. Eh, hoy, económicamente, sin hablar de números, ¿están salvados vos, tus hijos? Eh, ¿Tranquilos? ¿Pueden vivir tranquilos? Eh, ¿Lograste invertir alguna plata como para tener tranquilidad y poder pensar en proyectos y en inversiones sin tener la urgencia?
1: Sí, no, estoy tranquilo, tranquilo. Tenemos para, para vivir. Unos uh -huh. cuantos. Marcos.
0: Unos cuantos, bien, perfecto, bien merecido lo tienen. Y, y, pienso, y pienso seguir
1: haciendo, si se puede, y si no, también,
0: tranquilo. ¿La cancha de fútbol de Margarita sigue estando? Sí, 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 La tenemos ahí,
1: la está teniendo mi hermano, está dando Ajá. ahí clase de fútbol él y mi hermano Javier, el mayor. Marco,
0: uh
1: -huh. ahora Marco
0: Che, intentaste jugar al fútbol. Contarle a la gente un poco de, de, de la carrera de Marcos Mayana, futbolista. Vimos por ahí una foto vestido con, con equipo de fútbol. ¿Cómo era jugando al fútbol? ¿Dónde jugaste? ¿Cuánto tiempo?
1: No, jugué hasta los 15 años, hasta que empecé el boxeo. Y. No, era bastante. Me defendía. ¿Ah? Por ahí yo siempre cuento que, que un entrenador de fútbol que se llama Héctor Cinturión, le dicen dientes. Me decía, no, ¿qué va a hacer con el boxeo? Seguí jugando, vení a jugar acá, que por ahí podés tener un futuro jugando, ¿viste? Con bueno, el boxeo no te va a acabar de hambre. Y, ¿Un y yo, millonario? Sí, sí, y me iba a buscar, ¿viste? Me iba a buscar a mi casa, todo, y yo, no, no, una vez que empecé boxeo, dejé el fútbol, completamente, no quería saber más nada.
0: ¿De qué jugaba, Chino? De 10. Ajá, ¿y siendo diestro? ¿Siendo de derecho, de... digo? ¿Jugar sí, de de volante por derecha o volante por izquierda? De derecha. Ah, de derecha. Más de 8, digamos. Sí, de los jugaba, puestos clásicos. jugaba sí.
1: arriba, viste, de todos lados Pero usaba la camiseta número 10.
0: ¿sí? Ajá, la idea sí, es tuya. A mí me gusta el número 10. <ríe> a, a todos creo que nos gusta el 10. Che, sí. sí, Marcos, contale, contale a la gente, sé que te volvemos loco con la misma pregunta dos millones de veces, pero el amante del boxeo argentino... Te veis a cuerda. Eh, ¿Cómo fueron esas peleas con Lucas Matice, con quien convivieron en esa casa de Juan Keller en, en, Santa Fe, después tuvieron que compartir en la selección? ¿Cómo fueron esos combates de aficionados?
1: Bueno, fueron cuatro combates que fueron lindos, lindos combates. Fue, bueno, nosotros con acá, yo empecé acá, ¿viste? en Margarita con, con Linares, bueno, después Linares se fue y vino Juan Keller. Me buscó a mi casa y, bueno, ahí fui a entrenar con él. Y de ahí ahí vino Luca Matice que estaba con Juan Kele. Eh, entonces, estuvimos ahí en la casa de Juan Keller entrenando los dos. Compartíamos habitaciones también ahí, con otros boxeadores que también estaban. Y, bueno, Luca Matice peleó un tiempo por acá y después, bueno, se fue al cenar. Fue, fue un torneo argentino, ganó y lo convocaron ahí al Senado. ¿viste? Entonces quedó ahí yo me quedé acá como un año y pico en el norte. Y después fui a, a Santa Fe Capital y me seguí entrenando ahí, peleando ahí. Y me llaman de un torneo argentino. Ah, me convocan para ir a un torneo argentino. Había un torneo y bueno, contamos y fuimos. Y llego allá... Y me, y quién ¿con quién me encuentro? con Lucas, en el pesaje vamos al pesaje boom, boom, hablamos, ¿en qué peso venís? en 63, 500 ¿y vos? en 64, creo que era 64, y vos no, también en 64 uh, <ríe> nos vamos a cruzar nos vamos a cruzar seguro entonces y bueno, fuimos peleando él ganando, yo ganando, yo ganando y llegamos a la final y ahí le gano yo. Y ahí, bueno, me convocan a mí ahí automáticamente para, para en el cenar. Entonces éramos lo, los dos en el mismo peso, viste, que era la competencia, digamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y terminaron peleando cuatro veces en total. Y cada vez que teníamos que ir a
1: algún lado afuera, peleamos para. Claro. Para a ver quién iba. Pero también peleábamos en los torneos, cuando había torneo argentino, peleamos
0: Se cruzaban siempre, llegaban a la final los dos. Sí, yo fui
1: tres veces, creo, campeón argentino.
0: Ajá. Che, ajá. Sí, hubo, una, hubo, hubo una a puerta cerrada de la que mucho se habla. Eh, dicen que las peleas ya se conocían tanto ustedes, que eran muy, muy pareja, que había que tener un ojo muy, pero muy fino, uno de los Nievas, recuerdo que me contaba porque había estado en el rincón de uno de ustedes dos, no recuerdo de quién, pero me decía, claro, que se conocían tanto que era, que era bien difícil eh, ir, ir marcando puntos. Lógicamente que vos eras el que iba para adelante como un, como un toro y Lucas también tiene su boxeo ofensivo, pero quizá algo más estilizado intentando boxear un poco más.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, eran pareja, 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 pero yo creo que yo siempre tiraba un poco más de golpe. Siempre tiraba, uh -huh. viste sin importar lo que venía entonces por ahí por eso le sacaba un poquito de ventaja
0: en algunos claro. casos. Claro. Uh -huh. Chino, la, la gente cuando te ve se pregunta, pucha, ¿cómo, ¿cómo será que este tipo te pegue en la calle? De pibe, ¿eras de pelear, eras de pelea? ¿Te agarraste a piñas en la calle estás peleado mucho ahí? ¿O cuando te metiste en el boxeo dijiste adiós a, a estos conflictos?
1: No, 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 no. No, en la escuela un poco nomás, cuando me buscaban así, qué sé yo, y peleaba así para defenderme, nada más. Y después no, nunca. Nunca ahí. y bueno.
0: ¿Cómo, ¿Cómo eras época? en el cole chino?
1: No era medio boludón, pero me defendía.
0: Pero eras travieso, ¿E eras travieso, ¿te gustaba estudiar o no?
1: No, 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 no me gustaba mucho estudiar. Estudiaba por Ajá. obligación nomás, pero bueno, así también me estoy ¿viste? por ahí. <ríe> hay que hay que hay que estudiar, hay que estudiar. A todos los chicos, que eh, el futuro del de,
0: estudio, yo creo. Uh -huh. Marco. Menos
1: hasta quinto año, secundario y bueno. No claro,
0: claro. Claro, claro. ¿Vos hasta, cu hasta cuándo hiciste Marco? ¿Hasta primer o segundo año? Yo hice séptimo. ¿Séptimo? Claro, que sería uh -huh. primer año, al menos
1: aquí en Córdoba. Uh
0: -huh.
1: Bueno, viste que salió octavo y noveno. En claro. Un tiempo y bueno, hice. Era noveno, era séptimo, creo. Era segundo año del secundario. Uh
0: -huh, uh -huh. Marcos, eh, Linari, Serra, Liendo, Robert García, eh, Rudy Pérez, Miguel Díaz. ¿qu ¿Quién fue el, el mejor entrenador para vos de, de los que tuviste?
1: Todo, yo creo, todo, todo. Rafael Liendo, muy buen entrenador. Eh, todo, de todos se aprende un poco. Rudy Pérez también, Robert García también. Eh, Miguel Díaz, más o menos, pero bien también. Ajá.
0: Ajá. Que... Sí. No, no, nos gustaba? Serra, como...
1: Serra, claro, muy, no... muy buen preparador físico.
0: Serra. Claro, ese sí. era su virtu, él se lo subí tú, él es profe de
1: educación física, recibido. Sí, 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 cuando yo llegué a la selección, eh, bueno, el primer torneo fuimos con él, fui. No quie, no quie a todos. Eran cinco peleas, cuatro no quie. A Matisse le gané por punto. Y bueno, terminábamos la pelea y al otro día, ponele, era un día de descanso, al otro día, el día de descanso, yo salía con Serra a la cancha, ahí había en el, sedén, el Sedén, allá en Casero. ¿De Casero? Sí, una canchita, y bueno, Serra me llevaba a tirar los candados, viste, a hacer lanzamiento de pesa y todo eso, a la mañana temprano. Y después descansaba todo el día. Y, y bueno, después la gente de la selección nos vio hacer eso y, no, y después en la selección nos no hacían hacer eso, viste lo que yo hacía con Serra. Ajá. Pero, Ajá. Y bueno, nos pusimos... Me, me ponía muy bien Serra. imagínate que nos queda cuatro de cinco ahí nomás.
0: Un torneo argentino. A todo sí. Chino, me, me, me gusta decir que tu, tu ejemplo, quizá el de Maravilla Martínez también, es de que nunca es tarde para aprender, de que ustedes aún siendo, teniendo más de 30 años, siguieron aprendiendo cosas, porque vos con Robert García le agregaste elementos a tu boxeo que, que te hicieron clave, digo, a Broner lo derribaste con izquierda, no no, no fue con, con derechazos, revoleándolo, más allá de que lo perseguiste con todos los golpes, pero digo, ordenaste bien tu boxeo, utilizaste más la izquierda, eh, ¿Coincidís en eso? En, ¿En que lo tuyo fue haber aprendido aún Ya cuando eras un consagrado Digo, seguiste trabajando y quisiste seguir aprendiendo Contratando a los mejores, ¿no? Arisa, eh, Robert García
1: No, no sé, yo creo que Yo fui En la selección, cuando estaba en la selección Cuando era amateur, era ordenado también Nada más que por Ajá. ahí me tocó Como digamos, Rafael Liendo Otros entrenadores que más o menos Me... me me confundieron algunas cosas, ¿viste? Porque Liendo es un boxeo más estilista. Y Bien. bueno, yo por ahí eh, me confundieron y bueno, me desarmé un poco, pero eh, después con Robert me, me volví a armar y de ahí empecé a, a hacer el de antes, qué sé yo, al técnico. Uh -huh,
0: uh -huh. Marco, en, en la, la pelea con Ortiz. Eh, ¿Sabías cuando te caí, cuando te vemos en la lona, repasamos el video, te, te vemos que cada vez que... ¿Vos sabías que te ibas a reincorporar y que estabas todavía en pelea? ¿O la verdad es que de ese momento uno no se acuerde nada, tiene la mente en gris, en blanco, y, y, y no puede pensar? ¿Vos estabas lúcido en, en esas caídas?
1: Sí, la primera caída sí, la segunda ya no, y la tercera menos. Ajá. Pero la tercera me salva la campana, que donde... Que ahí yo claro. ya me recupero del todo.
0: Uh -huh. Y a, a, ahí era, digo, cuando vos volvés a ver el video, ¿recordabas exactamente todos esos pasajes de la pelea o no? No, no, cuando, no. No. No, 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 nada. ¿Te, ¿Te sorprende eso o no? Digo, cuando después decís, pucha, yo, yo, yo hice esto, cuando, cuando te ves así, eh, decís, che, este tipo calmo que soy yo en la vida diaria, ¿cómo puede ser que sea este salvaje enoquiador, peleador, arriba de un ring?
1: No, lo que pasa es que cuando yo... Subía al ring, era como que me transformaba, ¿viste? Era era todo nada. Entonces, no me asombraba.
0: Marcos, el otro día hablando con Osvaldo Príncipe. Decía, hablábamos de historia, de boxeo, él eh, los vio y los estudió todos, y me decía, el Chino Maidana está entre los 10 mejores boxeadores de todos los tiempos de la Argentina, eh, sin lugar a dudas. Eh, ¿Te preocupa eso de, 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 de cómo te ve a la gente el día de mañana eh, eh, en la historia, o, o vos hiciste la tuya y vos estás muy seguro de, 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 de quién fuiste?
1: No, no, no sé. Yo creo que ya... Acá... Ya hice mi carrera y creo que me gané un lugar entre entre los grandes, ¿no? Y, y bueno, eso lo decide la gente. Yo creo que con el tiempo eh, se va a ir dando cuenta o el fanático de boxeo y quién fue el más grande, ¿no? Aunque ojalá que venga otro mejor que yo, mejor que todo, ¿no? Y sea el número uno.
0: Uh -huh. Marcos, no, no te queremos robar más tiempo sabemos que, que estás cansado, te pregunto ahora, vida libre, ya he hecho eh, ganaste tu buen dinero, te lo ganaste en buena ley, ¿Con, con, ¿con qué pasás una buena noche? suponte hoy, estás cansado, te relajas ¿qué, qué, qué tomas? ¿un whisky? ¿un champán? ¿te fumás un, un, un habano? U, ¿una cerveza? Digo, en, en el momento que querés solo placer y estar en paz ¿con, con, con qué, con, con qué brindas?
1: no, me voy al río en la costa del río tiro una caña, me fumo un, un habanito un whiskycito puede ser, o un cafecito también, ahí Ajá. es lo mejor, te llena el alma todo <ríe> paz paz y amor
0: Marcos, muchísimas gracias ojalá pase pronto la pandemia para que puedas seguir con tus proyectos y para que puedas disfrutar de, de, de tu querida Margarita y ese querido norte santafesino que tan pero tan lindo es un abrazo grande, felicitaciones por ser papá y bueno, suerte en el bailando y, y, y suerte en, en tus proyectos.
1: Muchas gracias y saludos